0: כל יום נתון פרק 371, ואני הבאתי את הסופרליג של הסופרליג, יובל עוז, מרגישים NBA. כל העולם מדבר על הסופרליג, אז אנחנו נדבר על ה-NBA. למה? כי אני מיוחד, ואתה מיוחד. אבל לפני הכל באמת מילה לסופרליג, ואני קצת אחבר את זה, לא קצת אפילו, אני אחבר את זה ל-NBA. ה- ליגת ה-ABA, הליגה המתחרה של ה-NBA, הוקמה ב-1969, וכבר אז כמעט החתימה את הכוכב הגדול ביותר של כדורסל המכללות, לו עליסנדור, uh, uh, שזה היה יקרים עבדול ג'באר. הדבר הזה לא קרה, כלומר, לא, הם לא הצליחו להחתים את יקרים uh, עבדול ג'באר, בגלל שהקומישיונר של הליגה דאז, של ה-ABA, ג'ורג' מיקאן, שדרך אגב היה סנטר היסטורי והוא הובא לליגה כדי להעניק לה אמינות ו- ומעמד. מיקאן שכח צ'ק של אה, מיליון דולר שהתכוונו להציע לכרים אבדול ג'באר. אה, אז כרים אבדול ג'באר אה, חשב שהם לא רציניים ו- ופשוט בחר להצטרף למילווקים ה-NBA. אם ה-ABA היו מצליחים להכתים את כרים עבדול ג'בר, שבאמת היה השחקן ה-Number פיק, pick, בכלל לא היה ספק שהוא יהיה uh, כוכב ענק, ו- ואכן זה מה שהוא היה, ה-ABA לא הצליחו לעשות את זה. אם הם היו מצליחים לעשות את זה, כל ההיסטוריה הייתה משתנה, אבל הם לא הצליחו לעשות את זה, ובגלל שהם לא השיגו את זה, את הביגמן הזה, uh, הם החליטו ללכת על סוג של משחק של גארדים, והם אימצו uh, את קו השלוש למשל, שזה בכלל מליגה אחרת לגמרי, ה-ABL שהוקמה על ידי המייסד של הארלם גלוב טרוטרס. אז מה שקרה זה שהם שיחקו כדורסל אחר לחלוטין ממה שהיה ב-NBA. אני מדבר על ה-ABA, ב-ABA שיחקו כדורסל אחר לחלוטין, כדורסל שמבוסס הרבה יותר על מהירות ואתלטיות ופחות על זריקת הכדור לשחקן הגבוה בלואו פוסט ושעיקלע. מה שקרה בסוף זה שבגלל ניהול לא הכי טוב ה-ABA פשוט קרסה, כלומר הם לא, הם לא הצליחו לתחזק את עצמם למרות שהגיעו די הרבה אוהדים לחלק מהמשחקים והקבוצות ב-ABA, חלק מהקבוצות מוזגו לתוך ה-NBA שה-NBA מצידה הבינה שבשביל להשתפר ולהשתדרג ולהמשיך את ההתפתחות שלה כ- כליגה וכעסק הם צריכים את הרעיונות של ה-ABA, והם צריכים את הקו שלוש, והם צריכים את המשחק היותר אתלטי, ובגלל ה-ABA נכנס דוקטור ג'יי לליגה, אה, ל-NBA, ודוקטור ג'יי, מה שנקרא, היה מייקל ג'ורדן לפני שהיה מייקל ג'ורדן, ו- ואז גם מייקל ג'ורדן הגיע, ו- ואנחנו מכירים את ההיסטוריה וכולי. עכשיו, אני לא יודע מה יקרה עם הסופרליג של הכדורגל, אבל אם האינטרס שלהם, זה להרוויח כסף מכדורגל, ו- וזה אכן האינטרס, כן? בואו לא נטעה, הם לא רוצים, <laughs> הם לא רוצים אה, משחקים יותר איכותיים אה, בשביל הצופה הניטרלי. לא, לא, הם רוצים להרוויח כסף מזה. הם יעשו הכל כדי להפוך את הכדורגל, כלומר את המוצר שהם מוכרים, למוצלח יותר, טוב יותר. מושך יותר, מקצועי יותר, ובשביל זה הם יביאו רעיונות ואולי קבוצות מליגות אחרות, כן, והם יעשו הכל כדי לשפר את המוצר, דרך אגב, בניגוד לוופא, שהאינטרסים שלה הם כמעט תמיד פוליטיים ולא עסקיים. אז כל מה שאני אומר זה שהכדורגל לא מת, חברים, הליגת ה- 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 האלופות... פשוט משנה שם, אוקיי? לא, לא יהיה פה מוות של, של אף אחד, זה, זה, זה אולי של בירוקרטים מאוופה. אם אנחנו מסתכלים על התקדימים של הספורט האמריקאי, ספורט דרך אגב ללא ירידות ליגה וליגות סגורות וכל הדברים האלה, אם אנחנו מסתכלים על הספורט האמריקאי, אז אנחנו רואים שהמוצר שלהם משתפר מדי שנה באופן כללי, זה לא ליניארי, אבל באופן כללי. הם כל הזמן חושבים איך לשפר את המוצר הזה, והם כל הזמן חושבים איך להפוך את המוצר הזה לטוב יותר עבור הצופה, כלומר עבורכם. אז באמת, בעיניי הכדורגל נגיד, עבר עכשיו לידיים אפילו יותר בטוחות מאשר הידיים של UFSA ופיפא וכל הארגונים האלה, שהולכים לייצר מונדיאל בחורף. בקטר שהורג את הנשים בשביל, <laughs> בשביל לקיים את המונדיאל הזה ואז מונדיאל של 48 קבוצות בארצות הברית שבו יהיה קורסאו נגד קטר שזה מרתק ונפלא אני פשוט הרבה, בוא נגיד שאני הרבה יותר סומך על פלורנטינו פרז ובעלי הקבוצות האמריקאים שיעשו את מה שנכון לעשות עסקית וכלומר, ישפרו את המוצר, אולי יהפכו אותו אפילו לנגיש יותר עבור אוהדים רבים, מאשר על ופא ופיפא, שלא בהכרח חושבים על הכדורגל כאל מוצר, אני מדבר על הכדורגל המקצועני. וזהו, הכדורגל לא ימות. אני עכשיו, אני הולך לשחק מחר כדורגל, כפי, ש... כפי שעשיתי ב-20 ב... ב- שנה האחרונות עם חברים. הכדורגל לא ימות, הכדורגל ימשיך, יהיו קבוצות קטנות שיצליחו, יהיו סינדרלות, יהיה מגניב, מה שנקרא תירגעו. זהו, מה דעתך על הסופרליג? אני סיימתי את הרנט שלי.
1: האמת שזה דיון סופר מעניין, כי זה בעצם סוג של להפוך את הכדורגל האירופי לסוג של NBA. אני חושב שמה שאתה אומר הוא נכון בסיטואציה רגילה, זאת אומרת, אם אני לוקח את ה-NBA כהשוואה, כי זו השוואה הכי קלה, בטח לי, אז ה-NBA בעצם הצליחה לשפר את המוצר שלה, כמו שאמרת, בצורה לא נמליארית, אבל אם אתה מסתכל שנים אחורה, אז באמת שיפור את המוצר. כל עוד היה איזשהו, האינטרסים הכלכליים לא באו על חשבון המוצר. זאת אומרת, ה... ה... הם ייצרו איזשהו מנגנון, איזושהי פלטפורמה שמאפשרת לעסק לרוץ. ולהכניס ו- 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 הרבה הרבה כסף והרבה הכנסות, אבל זה לא בא על חשבון המוצר על המגרש. ואני חושב שבשנה האחרונה, עם הקורונה ו- ומה שקרה עם הבועה, ומה שקרה עכשיו בעונה הזאת המקוצרת, עם שטורונטו הפכה להיות פתאום תמפה ביי, ופתאום <much> שם את האולסטאר המיותר הזה באמצע העונה. כאילו אתה מרגיש, ומן הסתם קבוצות מתנגדות לזה ועושות לואוד מנגד בנק אז אתה מרגיש שכאילו כבר האינטרסים הכלכליים באים על חשבון המוצר. אז אני חושב שעם הסופר ליג אה, יבנו איזושהי פלטפורמה שמצליחה, אתה יודע, להכניס יותר כסף לקבוצות, שזה סבבה, זה מה שכולם מנסים לעשות בעולם הזה, ו... אבל מצד שני המוצר עצמו לא ייפגע, והמוצר עצמו, אה, כאילו האוהדים לא ירגישו שבעצם יש פה עסק בעצם מאחורי הקלעים. שזה מה שה-NDA מצליחה לעשות, לעשות בשנים רגילות, אז, אז זה בעצם הטריק, זה בעצם ה- 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 האסם של הספורט המקצועני, של זה עסק בסופו של דבר, זה קודם כל עסק, הם רוצים להרוויח כסף, הם רוצים להרוויח כמה שיותר כסף, אבל האוהדים לא מרגישים את זה, או זה לא מורגש, זה לא ב- הם מרגישים את זה, אבל זה לא בקדמת המוח שלנו, זה לא בה- הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו. העונה, נגיד, ב-NDA, זה קצת מורגש יתר על המידע. Okay. ואני חושב שזה קצת למה יש טעם גם לעונה הזאת, ולמה קצת העונה הזאת מג'עג'עת בהרבה מובנים.
0: זה, זה נכון, אבל אתה יודע, למשל כאילו, גם פה אתה רואה את הדיונים הפנימיים של אנשי העסקים שמנהלים את הליגה. למשל, מר קיובן, אמר ל-ESPN, הבעלים של דאלאס מבריקס אמר, אמר ל-ESPN, בדיעבד הגישה של הליגה הייתה טעות נוראית, הלחץ הפיזי על שחקנים שנוצר בגלל לוח המשחקים הדחוס הוא מדאיג, הוא אומר זה הכפיל את הלחץ על השחקנים החשובים אה, של, של כל קבוצה ובגלל הפלייא אין קשה יותר למצוא זמנים אה, נוחים לשחקנים לנוח, כל משחק הוא כמו משחק פלייאוף במשמעות שלו. כלומר, גם אה, קיובן שהוא איש עסקים מאוד מוצלח שנכנס לליגה ובעצם סוג של שינה את, את האופי של הבעלים של הקבוצות בליגה, מבין שיש פה בעיה, לא רק העונה בעיניי, לפי דעתי הוא, הוא מסתכל על זה לטווח הארוך יותר, יש אולי בעיה בליגה הזאת של יותר מדי משחקים, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה. עכשיו אתה כתבת על זה, ואמרת אין מצב שיקצרו את, ה, את הליגה, זה ליגה של 82 משחקים וזה מה שזה, אבל אם מכניסים את הפליי אין בצד אחד, עושים שינויים בפלייאוף בצד שני, אני לא רואה התעקשות מסיבית על 82 משחקים, בטח שהעונה היא 72 משחקים. כלומר, כבר שינו, כלומר, עשו את השינוי הזה במוח. אני חושב שכן אפשר יהיה לקצר את הליגה, להשאיר איזשהו פליי אין, שזה משהו שאדם סילבר דיבר עליו כבר עוד לפני המגפה. אני כן חושב שאפשר לעשות שינויים מהותיים בליגה.
1: כן. אני אגיד בתור מישהו ש... לפני שעלינו לפודקאסט קראת לי קפיטליסט מפריח, אז אני כאילו... אני לא כזה, אבל אני אעצר את הצד הזה בדיון רגע. נגיד, אני, שכשאנחנו באים מאיזשהו דיון בעבודה, ואנחנו באים מאיזושהי הצעה שהיא לטובת הלקוח, אבל היא רעה לנו מבחינה פיננסית, זה מאוד מאוד קשה להעביר כאלה החלטות. והסיבה שזה קורה, כי... אפשר גם, כי, כי אלה המדדים שאנחנו יכולים למדוד, זאת אומרת, קשה לנו למדוד צביעות רצון של לקוח, קשה לנו למדוד הנאה של אוהדים, קשה לנו למדוד עושר של בני אדם. ו, וקל לנו למדוד כסף, קל לנו למדוד תוצר, זה למה אנחנו ממקסמים תוצר, נגיד בתור מדינה, מנסים למקסם תוצר, לא מנסים למקסם בריאות של האנשים או עושר של האנשים, כי הרבה יותר קשה למדוד את זה. ואז זה מוביל לכל מיני דברים מוזרים כאלה, שלפני כמה שנים לצורך העניין, ניסו להכניס, היה הצעה להכניס הכנסות ריבית כשיש שיהיו מחושבות בתוצר. עכשיו ריבית לא מייצרת כלום, זה כאילו, זה ליטרלי ההגדרה של לא מייצרים כלום. כן. זה
0: ליטרלי מספרים על מסך מחשב, כלומר זה לא משהו שקיים במציאות. בדיוק,
1: וברגע שאנחנו מגיעים לעולמות האלה, אז אנחנו כבר, משהו במה שאנחנו מנסים לעשות, הוא, הוא פשוט אנחנו לא מצליחים לעשות אותו, זה, כאילו אנחנו עושים משהו שהוא לא, לא, זו, לא זאת הייתה כוונת המשורר, מה שנקרא. כן. Uh, אני חושב שבקונטקסט של הליגה, uh, שוב, אם אני חוזר לזה, אז אם אנחנו, אם יבואו עם הצעה שבעצם רק מקטינה את כמות המשחקים בלי שום אפסייד uh, במקום אחר מבחינה פיננסית לשחקנים ולבעלים, אז יהיה מאוד מאוד קשה להעביר אותה, פשוט כי זאת המציאות, אתה יודע, יש פרוגה מסוימת, אם אתה מקטין אותה, אז... אין אינטרס באמת לעשות את זה, אבל מה שקורה בפועל זה שהעונה הרגילה הופכת להיות מין, כאילו יש, בוא נגיד, זריקת זין על העונה הרגילה, וראינו את זה בעונה שעברה עם הקליפרס, העונה אנחנו בכלל רואים את זה.
0: העונה זה כאילו בולט במיוחד.
1: זהו, זה הולך להשפיע בכמה מובנים, כאילו בוא נכנס כמה קצת מספרים בשביל השני קונטקסט, הנטס שיחקו עם ה-BIG שלהם, 186 דקות, אם אני זוכר נכון את המספר, זה בערך 7% מה, מהפוזיישנים שהיו האופציונליים שלהם. זאת אומרת, הם הולכים להגיע לפלייאוף עם מעט מאוד זמן ביחד של, ה, של התותחים הכבדים שלהם. הרבה מאוד קבוצות מגיעות פעם ראשונה עם החמישייה ש, שהולכת להגיע להם, גם אם זה קשור לפלייאר אמפאורמנט, ובעצם השילוב שלו עם הלואוד מנג'מנט מביא לזה שקבוצות... מגיעות לפלייאוף פעם ראשונה עם חמישייה חדשה שאף פעם לא היה לה ריצה בפלייאוף, וגם שלא היה לה יותר מדי ריצה בעונה הרגילה. זאת אומרת, קייפורימאמר את זה היום בלילה, שהם לא זוכרים מתי פעם אחרונה הם שיחקו עם ה-closing lineup שלהם, או הם לא שיחקו אותה בכלל. ובעצם כל התחושה היא שיש איזשהו משהו לא טחור בעונה הזאת, פרנד ומבליט אמר את השבוע, שיש משהו לא טחור בעונה הזאת ושכבר... באמת כל ההחלטות הן עסקיות וקשה מאוד להסביר את
0: זה עכשיו. אם אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך, אה, אני חושב שהשחקנים, קודם כל זה אינטרס של השחקנים, אתה אמרת, דיברת על מדידת בריאות או עושר או משהו כזה, אני חושב שהשחקנים יכולים למדוד את העושר שלהם ולמדוד את הבריאות שלהם. אה, סתם לדוגמה, הפציעות ACL אה, של זה, צולבת, בממוצע בעונה יש שלוש אה, פציעות כאלה, העונה כבר יש ארבע, ולצערנו אנחנו משחקים סוג של רולטה, אה, כן. ועוד ו- 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 מישהו ייפצע, זה כאילו זה לא ייגמר בג'מאל מארי. רק הלילה, כן, אגב... יאניס, כאילו
1: היה איזה רגע מפחיד שהוא בא, בבע... היא... היה לחסימה ואז הוא מתח את הרגל, ב- וכנראה ו- ו- זה רק מתיחה, אבל... אבל... אבל, כן, ו... אבל, אבל, ו... אבל
0: אנחנו רואים שהגוף של השחקנים, תראה, הרבה שחקנים פשוט סובלים מפציעות, והם לא סובלים מפציעות טראומטיות ואתה יודע, מכות או משהו כזה, כאילו הגוף שלהם עייף, הם מותשים, ואז יש יותר פציעות, זה, זה מדעי, כאילו פציעות שריר קורות כשהגוף עייף, אתה, אתה כבר לא יכול... להגיע לאותה, לאותם ביצועים עם גוף עייף, אבל גם, דרך אגב, גם פציעות טראומטיות, כלומר הנזק הטראומטי הרבה פעמים קשור לעייפות החומר של הנפצע. כניסה בקרסול של, של לברון במשחק השמיני של ההונה שונה מאותה כניסה במשחק החמישים וחמש של ההונה שהוא גם דאבל-הדר, אוקיי? או המשחק השישי בשמונה ב- אה, ב- ימים, כמו שהיה השנה, כמה פעמים. אה, אז, אז כאילו, אה, אה, אני חושב ש- שאנשי המקצוע גם צריכים לשים לב שהשחקנים מותשים מאורך העונה, כלומר, זה, זה, זה 82 משחקים, ואז עוד פלייאוף, וכל משחק כזה הוא לא משחק שאתה משחק עם ילדים, אתה משחק מול גברים חזקים וגדולים שטוחנים אותך, ו, וצריך, כלומר, צריך לרווח את הזמן בין משחקים בשביל לאפשר שיקום יותר טוב, וגם צריך בשביל זה לקצר את העונה בשביל שלא נגיע לפלי אוף כשרוב השחקנים עם הלשון בחוץ.
1: בדיוק אבל כולנו מבינים שכאילו צריך לקצר את העונה אבל אנחנו אבל כולנו כאן איכשהו מבינים שזה לא יקרה כי האינטרסים הכלכליים פשוט לא שם אז הדרך היחידה שבה זה יקרה. איך שאני רואה את זה זה אחד. שהשחקנים יבואו עם איזשהו מרד, יהיה איזשהו אה, מרד מצד השחקנים שאומרים, אנחנו לא מוכנים יותר לשחק 82 משחקים, המ- הבריאות שלנו חשובה יותר, המנטל-הלס שלנו חשוב יותר, כאילו, אני חושב על שחקנים של טורונטו באמת, וכבר פעם שנייה שאני מעלה את זה, אבל, אני חושב על שחקנים של טורונטו שנה שלמה בטמפה ביי, והיו צריכים להעתיק את החיים שלהם בשביל לשחק כדורסל, כאילו זה נראה לי הזוי. ו- ולך תדע איך זה, איך זה משפיע על ה-Mental Health של פרד ון או של קריס בושי או פרסקל סיאקם. זה, זה משהו שאנחנו לא יודעים למדוד אותו אפילו. Okay. ו- אז, אז או שיבוא איזשהו מרד מצד השחקנים, שאומרים אנחנו לא מוכנים לזה יותר ואנחנו רוצים לקצר את העונה, גם אם זה אומר שאנחנו נרוויח פחות, ו- או שזה יבוא yeah. מהצד של הזכויות שידור, זאת אומרת, של זכויות שידור, שיגידו אנחנו לא מוכנים... לשדר משחקים שקייל קוזמה הוא ההדליינר של המשחק, כאילו זה די,
0: די, למה אתה מלכלך על קייל? בחייאת דינקו, די כבר. אבל אתה הלך לעונה
1: טיים על קייל, אבל שמו את הלייקרס מול הג'אז בפריים טיים בשביל לראות את לברון מול דונובן מיטשל, ומתוך חמישה עוד ספרים שהיו בזה, שיחקו אפס.
0: כן, אני חושב שגם כן זה בסופו של דבר יגיע ל... תראה, זה צריך להגיע בסופו של דבר לטלוויזיה, לחבר'ה של הטלוויזיה, למנהלים של הטלוויזיה, שיגידו, רגע, מה זה המוצר הזה שאני נותן פה לצופים, והאם המוצר הזה, מה שהם רואים עכשיו על המסך טוב יותר ממה שהם יכולים לקבל בכל רגע נתון, או בכל יום נתון, מנטפליקס. ופה זה העניין, כי אם... ואגב, ו- אני מוצא את עצמי הרבה פעמים, ו- וזאת העבודה שלי, כן? אני צריך לראות משחקי כדורגל, ו- ואני רוצה לראות משחקי כדורגל, אני אוהב את זה, ו- ואוהב משחקי כדורסל. אני חושב, אני אומר, אוקיי, המשחק הזה פשוט לא מעניין, אני רוצה אה, לראות תוכנית אה, בנטפליקס על זה, אני, כאילו, אני חושב על זה, אני, אני ממש, יש לי את המחשבות האלה. אז המנהלי ה- ספורט, מנהלי ליגות, צריכים לחשוב, רגע, האם המשחק הזה מעניין מספיק בשביל לגרום למישהו לעבור מנטפליקס אלינו? ואם לא, למה הוא לא מעניין מספיק? אז האם הוא לא מעניין מספיק בגלל שהוא משחק שישי בשמונה ימים וכל הכוכבים הגדולים לא משחקים בו? או האם בגלל שיש כל כך הרבה משחקים כאלה... כל משחק מאבד מהמשמעות שלו, ואם באופן תיאורטי ה-NBA הייתה משוחקת על פני 60 משחקים, וכל קבוצה הייתה משחקת נגד כל קבוצה אחרת בית חוץ, ואז היו נכנסים לפלייאוף או עושים איזה פלייא אין ואז פלייאוף, האם זה היה מעניין יותר פר משחק? ואז העניין הזה הגדול יותר פר משחק, האם זה לא מייצר יותר כסף מהימורים? Uh, חסויות ואפילו גם זכויות שידור, כלומר איכות על פני כמות, more is, uh, less is more מה שנקרא.
1: אני חושב שאם זה היה המצב אז הם כבר היו עושים את זה, זאת אומרת אני בטוח שהאנליסטים של ה-NBA uh, עשו איזשהו חישוב על כמה כסף הם מפסידים אם הם מורידים משחקים וכמה כסף הם ירוויחו בפוטנציאל אם, אם זה יעלה את העניין. ואני חושב שאם המשוואה הזאת הייתה חיובית, אז, אז הם כבר היו עושים את, את זה. כי באמת אני חושב שאנחנו רואים בעונות האחרונות שהעונה הרגילה הופכת להיות חשובה, פחות ופחות חשובה, ברמה שכבר אתה, אתה מזלזל בעונה הרגילה, זאת אומרת, אתה רואה, נגיד, אני רואה את זה הפענה עם יוטה, יוטה מקום ראשון במערב, אני אומר, בסדר, כי יוטה רצים כבר כמה עונות ביחד. ו- והם קבוצה שכבר מחוברת, ויש להם מאמן טוב, והם באים עם כל משחק, יש yeah. להם רוטציה עמוקה והכל. אבל בפלייאוף, לא יודע אם זה יצליח, ראינו את זה עם דווקי בעונות, בעונות הקודמות, הם נותנים עונה רגילה מאוד מאוד טובה, מגיעים לפלייאוף, מחרבנים. זה, זה, זה כאילו אתה, אתה אומר, אוקיי, יש איזה 82 משחקים שבהם יש פורפליי אחד ארוך, ובסוף אתה מגיע, ו- 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 והפלייאוף הוא חיה אחרת לגמרי.
0: כן, אה... אגב זה חיה אחרת לגמרי, גם מקצועית, אתה מרגיש את זה בפיל של המשחק. למשל מיאמי ברוקלין, ראיתי את המשחק, ומיאמי שיחקו כאילו הם בפלייאוף. ברוקלין שיחקו כאילו הם לא בפלייאוף, זה, זה היה מאוד מוזר, אבל באמת הבעיהו, נתן שם משחק הגנתי מרהיב, באמת, משהו שאתה לא רואה הרבה במשחקי עונה רגילה. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, שנייה, זה קצת לא הוגן, זה קצת לא הוגן עבור, ה, נגיד, האוהד של ברוקלין, או, או מי שבא לראות את ברוקלין, כן? כי הם משחקים חצי כוח, ודרך אגב, גם קווין דורנט נפצע, ואנחנו לא יודעים מה, מה הבעיה שלו כרגע, וזה, מן הסתם, זה גם כן קשור לעומס המשחקים ועל הפציעות שלו, לא משנה. ואז אתה, וגם ג'יימבאט לא חשק בדיוק, ואז אתה אומר, רגע, שנייה, יש פה גם מצב לא הוגן אפילו עבור הספורטאים, כלומר, יש פה מצב לא הוגן, כי צד אחד מתאמץ וצד אחר לוקח את זה באיזי, אז כאילו כל הכבוד לבהמר דבאיו למשחק ההגנתי המושלם, באמת, משחק הגנתי מושלם, אבל מה זה שווה בסופו של דבר, כאילו, מה הוא שווה? וזו בעיה שיש אם צופה במשחק כזה מרגיש זאת.
1: מסכים לגמרי, וגם יש בעיה נוספת, שהנץ כאילו הם הפוסטר בויז של הזריקת זין על העונה הרגילה, וזה מין ניסוי מאוד מאוד קיצוני, וכמה אתה יכול להיות אוף בעונה הרגילה, ואז להדליק את הכפתור. בפלייאוף, והמעבר הזה מ... אתה יודע, רמת I... מחויבות מאוד מאוד נמוכה לרמת מחויבות מאוד מאוד גבוהה, גם יכולה להוביל לפציעות פתאום, <waves> שפתאום הם צריכים לשחק באינטנסיביות שהם לא רגילים אליה, בפלייאוף, ויכול להיות שהסדרה, שבסיבוב הראשון הם יהיו מול מיאמי, זאת אומרת, 2 מול 7 כרגע זה ברוקלין מיאמי, אם מיאמי יישארו במקום 7 וישרדו את הפלאינג, אז אתה יודע, אתה כבר בסיבוב הראשון מקבל את דמה וג'ימי באטלר, שיבואו לנגוח לך בראש ולא יודע אם ברוקהין בנויה לזה מבחינה פיזית, ברור שמבחינת כישרון הם יותר טובים אבל מבחינה פיזית
0: הם לא נבחנו ככה אף פעם בעונה הזאת. כן. זה גם, האמת היא אני לא חושב שהיה בהיסטוריה קבוצה, חוץ מקליבלנד של לברון ג'יימס אבל לברון ג'יימס הוא סוג של אתה יודע, זה לא משהו שאתה משווה לשאר ההיסטוריה, כי הוא הכי טוב בהיסטוריה במובן הזה. הוא אנומליה. כן. חוץ מקליבלנד של לברון ג'יימס, אני לא זוכר קבוצה שהייתה, אתה יודע... דעדעה וקשקשה על עצמה ולא ממש זרקה על העונה הרגילה והגיעה לפלייאוף ובאמת נתנה בראש. נגיד יוסטון של האליפות השנייה שלה עם הקימה לג'ואן הגיעה לאליפות ממקום שישי, אבל הייתה להם עונה כזאת של, של תחילת עונה מאוד מאוד קשה ואחרי האליפות והם התקשו להתניע. ואז לקראת הסוף הם כבר התחילו להתניע והגיעו לפלייאופים באיזשהו מומנטום חיובי. אבל העניין הוא כזה, אתה לא יכול לזייף, היסטורית, אתה לא יכול לזייף כל העונה ואז להגיע לפלייאוף והכל יהיה סבבה. אתה צריך כאילו לבחון דברים במהלך העונה. בשביל לראות אם הם יכולים לעבוד לך בפלייאוף, ובשביל זה אתה צריך לבחון אותם באינטנסיביות של העונה הרגילה. אני סתם חושב על בוסטון סלטיק של קיירי ארווינג וגורדון אייוורד ועל הורפורד, שזה כאילו, אתה יודע, שלישייה של כוכבים אה, אה, גדולים, כוכבים B פלוס, מה שנקרא, ו- והם גם כן דעדו וג'הג'הו, ו- ובסוף זה, זה נגמר בכלום, כן? והם כל הזמן אמרו גם כן, אה, כשיגיע לפליאוף יהיה בסדר, כשיגיע לפליאוף יהיה בסדר, ולא, הגיעו לפליאוף, וכל הבעיות שהיו בעונה הרגילה היו גם בפליאוף. אז כאילו, ברוקלין, ו- ודרך אגב, אני לא סומך כל כך על האישיות של הכוכבים שאמורים להוביל אותם בפליאוף, אה, אני לא יודע למה. כן, זה well documented, מה כן. אתה חושב על טיירי? לא, אגב, זה לא רק איירי, זה גם ג'יימס הרדן למשל. כן. ואגב, זה גם בלייק גריפין למשל, כן? שאנחנו כאילו מדברים עליו כשחקן מנוסה וכולי, זה שחקן שהוא כישלון בפלייאוף לאורך השנים. למרקוס הולדריץ' מן הסתם עזב, והוא לא יהיה יעיל, וכל השאר בברוקלין. גם הריס, זה לא שיש להם איזה ניסיון פלייאוף מרהיב. אז מה שאני אומר זה שברוקלין, באיזשהו מקום, אתה יודע, היא מגיעה כפייבוריטית, היא מגיעה גם כן, אה, הכל יסתדר בפלייאוף. חברים, אתם צריכים לשחק יותר מ-180 דקות ביחד בשביל שזה יעבוד, כאילו, ב-real time. ובגלל זה אני חושב ש... בגלל זה אני כאילו לא מאמין בברוקלין, אתה מבין מה אני אומר?
1: אני יותר לא רוצה להאמין בזה משאני לא מאמין בזה, זאת אומרת, באמת, יש להם כישרון מטורף, אבל אם זה מצליח... זה כאילו אומר משהו על העונה הרגילה, זה אומר משהו שהעונה הרגילה היא לא חשובה. ואפשר באמת לשחק 7% מהזמן עם ההרכב החזק שלך בעונה הרגילה ולהגיע לפלייאוף ולהצליח, אם זה יצליח כמובן. אם זה לא יצליח, אז אנחנו נוכל להגיד, אוקיי, עדיין זה כמו קרב התשעה כזה, והפעם הצלחנו לנצח. אני, אני יותר, כאילו, באמת לא רוצה שזה יצליח, מי, מי שבאמת אני מאמין שזה לא יצליח. יש להם את ההחטפה, ביחד, יש להם 122 נקודות ל-100 פוזיישנים. כאילו, זה משהו שהוא unheard of, כאילו, אי פעם. אז זה, 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 זה הולך להיות, הפלייאוף הזה הולך להיות מעבר לברוקסינג נגד מיאמי, ברוקסינג נגד מירוקסינג, ברוקסינג נגד סילדסיה, הולך להיות uh, קרב ממש על, על, על חשיבות של העונה הרגילה לעומת כמה אפשר לבטוח את הגבול בעונה הרגילה. כמה אתה צריך להשקיע בעונה הרגילה, לעומת כמה אתה יכול באמת <Fen hostile> להוריד את הרגל מהגז ורק להגיע לפלי-אוף והכל יהיה בסדר.
0: כן. אגב, בעניין הזה, אחת מהסיבות בעיניי שלוס אנג'לס מתקשה, בוסטון התקשתה, ואתה יודע, מדי פעם יש לה נפילות, דנבר התקשתה ומדי פעם יש לה נפילות, ומיאמי מתקשה עדיין, מתקשה. <laughs> מתקשה, זה בגלל שהייתה להם פגרה ממש ממש קצרה, כלומר 80 יום, כמה, פחות מ-90 יום פגרה, ופשוט, אתה ראית, שהם מתקשים גם להתניע את הגוף שלהם לעונה החדשה, כלומר, אתה צריך, בשביל, בשביל להצליח בNBA אתה צריך רמות של... כאילו אתה צריך ביצועים תקופניים ממש טובים ולהיות אגרסיבי ולרצות כל, כל uh, משחק וזה פשוט לא היה שמה ואז הם פשוט הפסידו מלא משחקים על, הדברים, על הדבר הזה שזה פשוט לא שם uh, אותי יהיה מעניין לראות העונה אם כשאין הקבוצות האלה או אתה יודע מה חכה שניה בוא ניקח את זה אחורה בגלל זה הם התקשו, בגלל העניין הזה, הגופני, וכמובן יש את הקורונה וכל הדברים האלה, אבל הם פשוט התקשו מנטלית וגופנית להתחיל את העונה אחרי פגרה מאוד קצרה. אז השאלה עכשיו היא, איזה קבוצה מגיעה לפלייאוף, סטייל אה, מיאמי של שנה שעברה, כלומר ממקום שישי הייתה, נכון? שנה שעברה, מיאמי? מקום אה, חמישי. חמישי? כן. מאיזה קבוצה מגיעה, ו- והיא פשוט... אתה יודע, מוכנה לפלייאוף, היא מוכנה לקרב הזה, למרות אה, תחילת עונה קשה או ג'עג'ועה במהלך העונה. כאילו אה,
1: על... איזה קבוצה מגיעה בשיא לפלייאוף.
0: כן, איזה קבוצה מגיעה עם המומנטום הכי טוב לפלייאוף, וצריך לקחת בחשבון שאין את הפלייא אין, כלומר אין את העשרה משחקי הכנה האלה לפלייאוף ב... בסוג של מחנה צבאי, שזה... בעיניי היה מאוד מאוד קריטי ומאוד נכון עבור מיאמי היט, וגם לוס אנג'לס שבאבלן, אתה מדבר על ה-seating game, בדיוק ה-seating game, כלומר איזה קבוצה בעיניך עכשיו בונה איזשהו מומנטום שייקח אותה לפלייאוף ויריץ אותה שם, ובגלל תחילת העונה שלה, היא התחילה חלש ואנחנו חושבים שהיא לא יכולה להצליח. התשובה
1: המושלמת עד לפני שבוע הייתה דנבר, אבל הפציעה של ג'מאל מרי כמובן שינתה שם את כל המסלול. כרגע, באמת אני חושב שכל הקבוצות רוצות להגיע רק בחתיכה אחת לפיוס. גם סטיב נש אמר את זה השבוע. המטרה שלהם זה רק להגיע בחתיכה אחת. אני לא חושב שאיזושהי קבוצה רוצה עכשיו לייצר מומנטום או משהו כזה, כאילו, הם באמת, זה, זה, זה אחד ההשלכות של העונה הזאת, של העונה המקוצרת, שאף קבוצה עכשיו לא מתאבדת על, ה, על, על, על איזשהו, אה, גם בגלל שאין כל כך אי, משמעות ליתרון באטיות, אז אף קבוצה לא מתאבדת על, על דירוג. אה, אתה יכול לראות את הדירוג, את, את הסטנדינג, לא נראה לי שהוא הולך לזוז יותר מדי בשבועות הקרובים, אולי לייקרס דנבר, אולי יהיה שם איזה חילוף, אולי פורטלנד יעקפו את הלייקרס, לא יודע, אבל... כאילו, לא נראה שהוא הולך להיות שם איזה משהו דרמטי. אני חושב שהלייקרס, מאיך שהוא מסתכל על זה, הם כאילו, יסתדר להם הכי טוב, מבחינת הטיימינג של הפציעות. לא שהם יבואו בשיא, אבל מבחינת הטיימינג של הפציעות, הם כאילו יסתדרו הכי טוב, כי לברון ודייוויס הם סקייז'לו לחזור לסנאפלייאוף. כן. ואני חושב שהלייקרס גם בפרנק ווגר עושה עבודה מדהימה, אני חושב שאני כשאני הסתכלתי על הלו"ז שלהם באפריל, כשהסתכלתי עליו במרץ, אמרתי, אוקיי, שזה לוז סופר קשה, אם הם יצליחו לגרד שישה ניצחונות, זה יהיה יפה, ומאז הם, הם, הם כאילו זה היה איזה 15 משחקים, אני זוכר אמרתי, אם הם יעשו 6-9, זה, זה יהיה מעולה, אני חושב שהם כבר עכשיו עם שבעה ניצחונות, כן. ההגנה שלהם מקום ראשון בליגה, זאת אומרת, גם כשאברון ודייוויס לא שם,
0: ההגנה שלהם, חמת ו... כן, ההגנה שלהם מפלצתית, והם... ההגנה שלהם פשוט... בר... ההגנה שלהם באמת מפלד סטייט, ו... ובפלייאוף זה יהיה עוד יותר טוב, כי אמורים, אמור... השחקן ההגנתי הכי טוב שלהם אמור לחזור למגרש. כן. אני מדבר על, כן. על דייוויס, כמובן. כמובן. אמ... אתה חושב... גם לגרון,
1: כאילו, הגנתית בא עם כאילו נכנס כאילו אחרי כמה עונות שהוא... Uh, לא ממש השקיע בצד ההגנתי, <laughs> בלשון המעטה, בעונות האחרונות שלו בקליבלנד וגם בעונה הראשונה בלייקרס, אז בשתי עונות האחרונות הוא באמת uh, חזר להיות uh, לא מה שהוא היה ב-2013 נגיד, שהוא היה מועמד לגיטימי ל-Defensive player of the year, אבל שחקן מאוד 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 משמעותי בצד ההגנתי גם.
0: ותגיד, יכול להיות שקבוצה למשל, שהיא גם כן מאוד התקשתה בתחילת העונה, אבל עכשיו נראית סביר יותר, למרות ההפסד לשיקגו, זה בוסטון. כלומר, בוסטון פתאום נראית כמו קבוצה ש-up for the fight, משהו שלא היה בתחילת העונה, אולי, שוב, בגלל עניינים מנטליים, ענייני קורונה, עניינים של... הגענו לשיא ל... ל... מסוים בשנה שעברה, לא היה לנו זמן לנוח, ועכשיו אנחנו מתקשים להתחיל. אתה לא
1: חושב שג'בארי פארקר זה, זה, זה השינוי?
0: שמע, הוא סבבה, הוא כאילו, אתה יודע, הוא כאילו, בוסטון הייתה צריכה שחקן כדורסל שיודע לקלוע לסל, אני יודע שזה מסובך מאוד, זה כדורסל ברמה אחרת, אבל put the ball in the basket, הוא עושה את זה סבבה, כאילו. לא, אבל ברצינות, אתה רואה פתאום, במיוחד בטיול שלהם למערב, אתה ראית אינטנסיביות אחרת, אתה ראית... אתה יודע, ראית קבוצה שעובדת בהגנה כמו שצריך, שמוכנה, אה, שמכירה אחת את השני, כלומר, ראית קבוצה הרבה יותר טובה מאשר מה שראית בתחילת העונה, אפילו כשהם אה, ניצחו בתחילת העונה, הם היו, לפי דעתי, 7-3, אז הקורונה פשטה שם בכל אה, בוסטון, אבל, ואז הם התחילו להידרדר, אבל, כלומר, אתה רואה פתאום קבוצה שאתה אומר, אה, ah, אוקיי, זאת קבוצה שהגיעה ל, ל, לגמר המזרח שנה שעברה.
1: הם נראים יותר טוב, היה להם כמה ניצחונות מרשימים בשבועים האחרונים. לגבי הפליאוס, הם כרגע, גם אם הם מנצחים את אטלנטה, הם כנראה יסיימו במקומות 4-5, איך שאני רואה את זה, הם מקבלים את סילדלפיה בסיבוב השני, וג'יואל אמביד פשוט רוצח אותם במפגשים העונה, כאילו פשוט, אין לבסט המתשובה על אמביד. זה משהו ש...
0: כן, זה, זה משהו שאמרו גם על פילדלפיה בפליאופים האחרונים. כלומר, לבוסטון אין תשובה לג'ואל אמביד. זה נכון, יש לה תשובה לכל דבר אחר שפילדלפיה זורקת עליהם. ובתור אוהד בוסטון, אני לא מודאג מפילדלפיה כל כך, כמה שזה נשמע יהיר. פילדלפיה פחות מדאיגה אותי, גם אני חושב שפוסטון סוג, סוג של קוף שפילדלפיה לא יכולה להוריד מהגב. מנטלית. אבל זה כבר, אתה יודע, נגיע לפלייאוף. ו... זה, ו... זה, זה, אני, אני
1: הולך להיות כנראה חצאי גמר, דיברנו על זה גם בשיחזים ב- עם מגבילית המוחות, אז, אז הולך להיות חצאי גמר מאוד מאוד מעניינים. אז חשבתי שמיאמי יהיו הקבוצה הרביעית, אבל מיאמי אנחנו רואים לא מתחברים בינתיים יותר מדי, והם כנראה יפגשו את ברוקלין או מלרוקי בסיבוב הראשון. אני חושב שזה בכלל הולך להיות מטורף עם מפגשות מלווקים בסיבוב הראשון, זה גם כן סיפור מעולה. כן. אבל אם אנחנו נקבל ברוקלין מלווקים בחצי אחד, ופילדלפיה בוסטון בחצי גמר שני, לבקש יותר מזה.
0: הייתי רוצה לראות את ברוקלין מיאמי בסיבוב הראשון. אני הייתי
1: גם, אני רוצה שהנץ, כאילו תחשוב עם הנץ. Uh, לוקחים אליפות אחרי uh, סיבוב ראשון מלווקי, uh, מה היה מסיבוב שני מלווקי, סיבוב שלישי פלדלפיה, בגמר נגיד מול הלייקרס, זה, זה אחת מהעריצות פלייאוף הכי, uh, הכי קשות אחד. שאפשר כן. לבקש. אם הם עושים
0: את זה, נגיע להם. <laughs> אני, אני דווקא רוצה לראות את מיאמי עם ברוקלין בפליאוף בגלל <laughs> שאני חושב שמיאמי תנצח. <laughs> 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 כאילו, אם אני חושב על איזה קבוצה כן יכולה לעצור את הרדן, אה, קיירי ודורנט, אני חושב שזה מיאמי. חבורה של, קודם כל, שחקנים מאוד מוכשרים, אם זה טיילריר או דנקל רובינסון, באמת הבעיה ג'ימי באטלר מן הסתם, גורן דרגיץ', אבל זו חבורה של קילרים שלא רואים בעיניים לא משנה מול מי הם יגיעו, הם לא יראו בעיניים. ואני לא יודע אם למשל לקיירי ולג'יימס הארדן יש את אותה אינטנסיביות ש- שיש ל- לבטלר ואפילו ול- לטיילר הירו, במובן כלומר, זה לא שקיירי ו- ודורנט והארדן הם, הם מתקפלים לחלוטין בפלייאוף, אבל אני יודע שלמשל קיירי... אתה לא יודע איך, איך הוא, על איזה צד הוא יקום בבוקר, ומשחק פלייאוף אחד, אתה יודע, טיילר הירו יתפוס יום, ויחטוף ממנו ארבעה כדורים, ולך תדע מה זה ישפיע עליו. כלומר, יש פה איזה מאבק מנטלי שאני ממש רוצה לראות, בין, בין מיאמי, הקבוצה שהיא הכי לא ברוקלין בתפיסה שלה ובתפיסה שלה של עצמה, מול ברוקלין, שזה קבוצה של גלקטיקוס כאלה, ו...
1: <תקל> כן, <קיצה> וקרב, זה קרב, קרב ענק של כישרון מול, מול כימיה, או מול כאילו, קבוצה שהיא מבוססת נטו על כישרון, בלי שום ניסיון אה, לייצר אה, משהו <תקל> מעבר לזה. זו <תקל> אה. קבוצה שמתבססת על, 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 על לאו דווקא כישרון, זאת אומרת, ג'ימי באטלר הוא השחקן הכי טוב במיאמי או ביימא דה אפשר להתווכח על זה, קשה לי להגיד שהם, לא יודע, אחד מהטופ 15 שחקנים הכי כישרוניים בליבה. כן,
0: הם לא. באטלר הוא האנטי-כישרון, כלומר, הוא שחקן של עבודה קשה, של work rate, הוא יצר בעצמו את מי שהוא, זה לא איזה הוא אף פעם לא נחשב כשחקן כישרוני, הוא אף פעם לא תפס את עצמו כשחקן כישרוני, זה הכל hard work וwork rate וכל הדברים האלה. חייבים מילה על סטף קרי, okay, אוקיי? כי, כי אנחנו כרגע ב, בעולם ששייך לסטף קרי. כן. Okay. <laughs> ואם כבר אנחנו מדברים על קבוצות שאתה לא רוצה לפגוש בפלייאוף, אה, לפי דעתי גולדן סטייט לגמרי נחשבת כקבוצה כזאת, כי למרות, ה, נגיד, הרכות שלה אה, בחלק מהמשחקים, זו הקבוצה שיכולה לקלוע 120 נקודות אה, רק בגלל שחקן אחד, ו, ועם הגנה סבירה, הם יכולים לנצח אותך מאה עשרים, מאה שמונה עשרה. פשוט, מה שהוא עושה במשחקים האחרונים, זה קצת לא נתפס, זה קצת כאילו שיש לו, הוא החזיר את נעלי הקסם מעונת ה-MVP הראשונה והשנייה שלו. כן.
1: ב- אני, אני אקריא לכם רק את הרצף של העשרה, אחת המשחקים האחרונים. 37, 41, 32, 38, 53, 42, 33, 47, והלילה 49 על פילדלפי בחוץ. אין מילים, הוא כאילו השחקן התקפה הכי טוב כנראה בכל הזמנים. סטייס קרי, כאילו, אם אתה מסתכל על אופנסיב ריל קלוס מינוס,
0: הוא שם. הוא בטח הכלה הכי טוב בכל הזמנים. הוא בטח השחקן שיכול לזכור. הקלה בוודאות, אני, אני
1: כאילו אפילו הייתי, הייתי אומר שהוא אחד מה... לא יודע אם השחקן אחרי ההתקפה הכי טוב, אבל הוא אחד משחקני ההתקפה הכי טובים כל הזמנים. מה שהוא מסוגל לעשות עם, עם קנט בייזמור וחואן טוסקנה אנדרסון, או איך שלא קוראים לו. <laughs> זה, זה... זה, זה מדהים, vil- הוא, הוא מצליח לקחת
0: את השחקנים האלה ולנצח קבוצות. הוא ממחולל השמות של שנה שעברה, של עונה שעברה, הוא ממחולל השמות.
1: ג'יימס ופרדי פדידה, והוא לוקח אותם לפלייאופס, כאילו זה... תקשיב, היו רק שלוש שנות של אופנסיב ריל פלוס מינוס מעל עשר, שלושתן שייכות לסטס. כאילו, זה... הוא, הוא פנומן, אין, אין מילים.
0: לא, תראה, הנתונים האלה שהוא קלע השבוע, הוא, הוא רשם השבוע <laughs> יותר משחקים עם עשר, השבוע, סליחה, החודש, הוא, הוא, הוא רשם יותר משחקים של עשר uh, שלושות uh, uh, או יותר, מאשר כל שחקן אחר בהיסטוריה, בקריירה, כאילו, <laughs> אתה יודע, אתה אומר, כאילו, מה, מה, מה זה המספרים האלה בכלל? זה, <laughs> הוא, הוא, הוא באמת uh, פנומן, ו... שוב, מפגש יוטה גולדן סטייט בסדרה הראשונה של הפלייאוף, וואלה, אני ממש ממש לא בטוח שיוטה פייבורטית. בעיקר בגלל סטף, כי סטף כבר עשה את זה בפלייאוף, הוא שם, הוא הוא עשה את זה ליוטה
1: בפלייאוף, כאילו, עשה לגובר
0: בדיוק את זה. בדיוק, אז אתה יודע, כאילו, אחלה עונה רגילה, מדהימה, אתם נותנים כדורסל מדהים, ג'ו אינגלס הוא השחקן... הלבן השני האהוב עליי בכל הזמנים, לא סתם, האמת היא לא, נראה לי שהוא השני העונה אחרי קרוסו, לא, האמת היא גם את דויטשיץ' שאני אוהב יותר, לא משנה, הוא אחד מהטופ, הוא בטופ 5 של הלבנים האהובים עליי, הוא בטח השחקן האוסטרלי שאני הכי אוהב, אני לא חושב על השחקן האוסטרלי שאני אוהב יותר, איך קראו להוא הבלונדים? יש לך
1: פטי מילס, יש לך בן סימון, אין לך יותר מטורף. תיירי,
0: אתה לא אוהב, תיירי אוסטרלי גם. הוא השחקן האוסטרלי האהוב עליי ביותר של מכבי תל אביב לשעבר. אוקיי, אוכלוסייה מאוד מצומצמת. לא, אבל אני מת עליו, לא, באמת, יוטה מדהימה, הם משחקים שהם משחקים טוב, זה פשוט נראה אדיר, אבל הם מגיעים מול, אין להם תשובה לשחקן כמו סטף קרי. אין להם תשובה. לכו <לך> תעצרו אותו, ואז הוא יכול לתת לך הופעות בפלייאוף, וזה לא משהו מופרך, כן? של 39, 44, 50, 49, 60. כלומר, הוא יכול לעשות את זה, ואז יוטה, עם כל הכדורי, הכדורסל היפה שלהם וכולי, פשוט לא יוכלו לנצח את השוטר הזה. וזה גם כן משהו שאני רוצה לראות כבר, אני רוצה לראות את... את גולדנסטייט נגד יוטה, נו תראו לי.
1: הם צריכים קודם כל לשרוד את הפליין ויכול להיות שזה יגיע למשחק של דאלאס מול גולדנסטייט בפליין, לוקה מול סטס במשחק אחד זה יכול להיות אחד המשחקים הגדולים, כאילו הפליין, זה יכול ליצור איזשהו מיתוס סביב הפליין אם כזה יהיה משחק אחד של לוקה מול סטס על כל הקופה. או לוקה מול ג'אמורנט, או ג'אמורנט מול סטאפס, זה גם יכול לעורר איזשהו באט.
0: אגב, לוקה דונצ'יץ' בכלל אומר, אני לא מבין את הפליי, משחקים 72 משחקים כדי להגיע לפלייאוף, אז מפסידים שניים, ואתה מחוץ לפלייאוף, אני לא מבין את זה. אז כן, לוקה, זה...
1: הוא הצביע בעד מן הסתם אומר את זה עכשיו כאיזו תשתה של מקום שבע, אבל הוא לא אומר את זה מהיום במקום שלוש. כן. ו... אז כאילו בוא ניקח את זה בערבן מוגבל.
0: לא, אבל כאילו... זה אחלה, כי נכון, מגיעים לשני משחקים אחרונים, זה, זה מה שנקרא פלייאוף. זה, זה מה שמעניין למשל בNFL. כאילו, אתה יכול לשחק, אתה יכול לעשות 16-0, אתה מגיע לפלייאוף, אתה מסית משחק אחד, ואתה לא זוכר בפלייאוף. זה הפלייאוף, זה הסיפור, זה, זה התחרות, זה הפורמט. אנחנו יודעים את זה, זה אחלה, והלוואי ויהיה פלייאים. כאילו מדהים, הלוואי שדאלאס הגיעו למקום שישי והם לא יצטרכו להיות בפליין. קשה לי לראות את זה קורה. כן, no? כן, no. זה קצת no. קשה לראות את זה. No. עוד קבוצה, דרך אגב, שבעיניי נכנסת לקצב די מפחיד, והביאה את הרכז הכי טוב בפלייאוף ביחס להופעות שלו בעונה הרגילה, רייג'ון רונדו, no. נכון? Mm. כלומר, אני, אני לא חושב שיש no. שחקן ש, שיש שיפור יותר משמעותי בין ההופעות שלו. בפ... בעונה הרגילה לפלייאוף מאשר רונדו, אה, היה כזה שחקן, אולי? אני לא חושב שזה... אה, לא שולל לי לראש. כן, אני... אולי... אולי... מה
1: שיפה אצל שזה היה כאילו פלייאוף רונדו, אתה יודע, מ-2008 עד 2012, 2012> כזה.
0: כן.
1: ואז היה לו את הפציעה, ואז היה כמה עונות שהוא כאילו... היה ההפך מפלייאוף רונדו, אם אתה זוכר את הריצה שלו בדאלאס, עם ריק ארלייל, ממש פיטרו אותו באמצע סדרת פלייאוף. כאילו הוא רב עם ריק אלייל ואמרו לו לך הביתה ואל תחזור ואז הוא עוזב את דאלאס וכאילו הוא נכשל לאיזשהו סרטן אפילו בפעם השנים האלה. ופתאום בעונה האחרונה ברקרס הוא כאילו החזיר את ה... יש איזה גל שני של פלייאוף רונדו. זה יפה לראות כאילו את המעגליות
0: של הקריירה שלו. כן, פלייאוף רונדו 2-0. אז פלייאוף רונדו עכשיו, תראה, לוס אנג'לס קליפרס משחקת הרבה יותר טוב איתו. רואים את זה, הם כאילו דיברו על זה, צריך עם פליימקר, צריך עם פליימקר, צריך עם פליימקר, וואלה, כי הביאו את הפליימקר הכי טוב לפלייאוף. ועם פול ג'ורג' אונה טר, כמו שאומרים, וקוואי לנארד או קוואי לנארד, קליפרס יגיעו לפלייאוף הזה הרבה יותר טוב מאשר הם יגיעו לפלייאוף בעונה שעברה, וזה אמור להפחיד את כולם. כי קליפרס, יש לציין, הייתה הפייבוריטית לזכייה באליפות עד ש... בעונה שעברה, עד שהם הפסידו את המשחק מספר 7 לדנבר. כלומר, הם, הם, עדיין, הם עדיין היו הקבוצה הכי טובה שהוטחה בשנה שעברה. הם עדיין נחשבו לקבוצה הכי טובה, הפייבוריטית הגדולה לזכייה באליפות, לפני שהם הוטחו. אז אני חושב שעכשיו הם מגיעים... קודם כל יותר מוכנים, יותר מגובשים, ועם אה, רכז, אה, טוב בהרבה ממה שהיה להם בפלייאוף אה, בשנה שעברה.
1: כן, אני נראה ממש ממש טוב ל-
0: לאחרונה. אה, יש אתם את אותה
1: שאלה ש- ש- ששאלנו לגבי הנט, הוא היה קצת לפחות, אה, אה, פחות קיצוני מאצל הנט, אה, אבל גם אצל הקליפרס, כאילו רונדו ואיבאקה, הרכב החזק להם, שזה אמור להיות רונדו, איבאקה, אה, קוואי, פול ג'ורג', ואני שוכח משום ארגוס מוריף כנראה, או תחליט מי אתה רוצה שיהיה שחקן חמישי בליינאפ הזה, לא שיחק דקה ביחד, וייבאקה כבר חודש, קצת יותר מחודש בחוץ. כן,
0: אהה, ייבאקה נפצע בגללי. אני בפנטזי, כל מי שעשיתי לו פיקאפ והוא היה גבוה, נפצע. כולל אנטוני דייוויס, שהוא לא היה בפיקאפ, כן, הוא היה, אבל... כל מי ש... כל גבוה שהבאתי נפצע חוץ מאנתוני דיוויס ו... ויוקיץ', אי, סליחה, חוץ מיוקיץ', פשוט משהו מזעזע. שיוקיץ'
1: זה, זה, זה מדהים שהוא לא נפצע, כאילו אם אתה מסתכל על כל השחקנים עם, ה... עם הכי הרבה דקות בבועה, זה <אז> לברון, דיוויס, ג'מאל, מרי, <ע> יוקיץ', ג'ימי בטלר,
0: כי אחי הוא... זה כאילו כולם
1: נפצעו חוץ מיוקיץ'.
0: הוא לא עשוי מעצמות, הוא עשוי משומן. יש לו, יש לו קרית אבטחה כזאת, הוא, כאילו, הוא, הוא מכוסה. לא, אבל באמת... יש לו משחקים לא, גמישים. לא, הסגנון משחק שלו הוא פשוט, לא הייתי אומר חסר מאמץ, אבל הסגנון משחק שלו והגוף שלו, לפי דעתי מאפשרים לו את, ה, יודע, את ההמשכיות הזאת על המגרש. כי, כן. כי זה לא שהוא, אתה יודע, אתלט על וקופץ כל הזמן, הוא עושה הכל בקצב הליכה. ואתה יודע, גם את המאבקים הגופניים שלו, זה לא מאבקים גופניים שבדרך כלל מובנים לפציעות, כלומר זה לא קרוסאוברים והטיות עם הרבה שינויי כיוון, זה בעיקר חדירה לסל ואתה יודע, מעין קטישה כזאת, אז זה פחות מוביל לפציעות מאשר דברים אחרים, ושוב, אתה יודע, הוא גדולה, הוא חזקה, אבל בואו נחזור שנייה ל... לקליפרס, <קליפר> ששוב, אשמתי, אני מרים את היד, אשמתי, קליפרס ללא אי-בקאפ בגללי, כי אני הבאתי אותו, וככה קרה לכל שחקן גבוה שהבאתי. קליפרס <קליפרז> בעיניי הם ה... 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 כרגע הקבוצה הכי מפחידה במערב. פיניקס ה... עושים... עבודה מעולה והם נראים טוב והם ככל הנראה יסיימו את העונה עם פחות מ-20 הצדדים כי הם פשוט מנצחים את כל המשחקים האלה וקריס פול אנחנו מכירים אותו והוא פשוט נפלא אבל קליפרס בעיניי כרגע זה הקבוצה הכי מפחידה במערב.
1: תשמע, בסוף זה הכל קם ונופל על, על פול ג'ורג' בעיניי. פול ג'ורג' נמצא, כמו שאמרת, מטר, ממש כאילו בשבועיים האחרונים מספרים מדהימים, והם בשבעה מה, בשבע, מהשמונה המשחקים האחרונים ניצחו, מה... שבעה מהשמונה. <אח> <אח> ואני חושב שפול ג'ורג', גם אם דיברנו על רונדו, על המעגליות של הקריירה שלו, גם המעגליות של הקריירה של פול ג'ורג' היא... היא... היא, היא מעניינת מאוד, והיא תקבל איזשהו טוויסט בפלייאוף הזה ב, בוודאות, בין אם זה יהיה לטובה או לרעה. זאת אומרת, פה ג'ורג' התחיל את הקריירה שלו באינדיאנה, שחקן חמוד, נותן ל- ללברון בראש בפלייאוף, ואז, ואז גם כן נפצע, ואז עובר לוקלומה סיטי. לא מצליח שם עם ראסל וולסבוק, למרות שהוא ניתן עונות יפות, לא מצליח עם ראסל מרס, וולסבוק בפלייאוף. מגיע הקליפרס, ובעונה שעברה באמת מכרנו אה, לו המכנסיים בפלייאוף, אם כולנו זוכרים את, ה, את הזריקה שלו שפגעה בצד של הקרש בגיינס סייבן, אה, שזה היה סימבולי מאוד למלדאון של הקליפרס אה, מול הנגט. אה, ו- ואני חושב שפול ג'ורג' קוואי אנחנו מה הולך להביא, ורונדון אנחנו פחות יותר מה הולך להביא, ופול ג'ורג' אנחנו פשוט לא, לא בטוחים. ו- ואם פול ג'ורג' בא ונותן איך שהוא נראה בעונה רגילה תכלס, כי הוא נראה טוב, זאת אומרת, אין לי שום דבר רע להגיד על איך שפול ג'ורד נראה בעונה רגילה, הוא בריא פלוס מינוס, הוא בסדר איתי שלישי או רביעי כאילו בליגה. אז כן, שלישי. אז אם הוא מצליח להביא את זה לפלייאוף, זאת השאלה הגדולה. אם כן, אז על קליפוס בעיניי הם באמת, כנראה יהיה קליפוס פלייקר. כי פיניקס, פיניקס קבוצה מעולה, יש להם מאזן מדהים נגד קבוצות עם, קבוצות עם מאזן חיובי, אבל לא ראינו את זה עדיין בפלייאוף, ו- ויש להם הרבה שחקנים צעירים שעוד לא חוו את זה, גם דווין בוקר, גם דיאן רייטון, גם מיקל ברידג'יסט, שכולם שחקנים מדהימים, אבל אני עדיין לא רואה, כאילו, זה, זה בדרך כלל לוקח איזה עונה שתיים, אתה צריך להשתפשף בפלייאוף לפני שאתה... לפני שאתה באמת מצליח לעשות את זה בגדול, ראינו את זה גם אצל הנגדס, אתה, אתה בדרך כלל מגדל, אתה עובר סיבוב, אבל כאילו קשה לך ב, ב, ברגעים הכי מכריעים, הכי גדולים, יש, יש חשיבות לניסיון בפלייאוס, אה, לא יודע אם קריס פול זה מספיק בשביל לפצות על זה. כן. אה, ויוטה, אתה יודע זה, יוטה היא, היא יוטה, היא קבוצה שבעיניי היא קבוצת רגילה מדהימה, אבל uh, it remains to be in the זאת אומרת... Uh, יש גם ביוטה איזשהו קטע, יש לך גם את הקטע שאתה אומר, אני לא יודע אם הכדורסל היפה והפרסי הזה שלהם מתרגם לפלייאוף בהצלחה, וגם מצד שני יש לי איזה מין חשש כזה, שדונוב מיטשל הולך לקחת על עצמו יותר מדי ולעשות, ו- אתה יודע, של 12 34 מהשדה. כן. אז יש לי יוטה את שני הדברים האלה.
0: יוטה צריכה את פלייאוף אינגלס. זה מה
1: שהיא צריכה. לא, מה שמעניין גם אצל מיטשל, שמיטשל נגיד מול אקלאומה סיטי ב-2018 זה היה, בעונת רוקי שלו, הוא היה נראה מדהים. וגם בעונה שעברה הוא היה נראה מדהים, אבל יש רגעים שזה... כשאתה אומר, רגע, רגע, הוא קצת מגזים, הוא קצת לוקח את יותר מדי על עצמו. הוא לוקח זריקות קשות, בסופו של דבר הוא גם שחקן, הוא לא שחקן גבוה, אז הרבה יותר קל להפריע לו לזריקות שלו. אז, אז אני זה קצת גורם לחשש, ואם כן. אני צריך להמר, אז, 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 אז לא הייתי מהמר על ליוטה, לא, הייתי מהמר על איזושהי קבוצה אחרת. כן. עכשיו, אז... אם פול אז... ג'ורג' באמת, אגב,
0: הוא הפציור... פול ג'ורג' של ארנר גלז, כן. כן. הפציעות, דרך אגב, הפציעות של דונובון מיטשל גם כן קצת מדאיגות. כלומר זה גם כן סוג של פציעות כאלה מהתשה, כתישה, עייפות. הייתי, כן. הייתי גם כן שם לב לזה. דרך אגב גם הייתי שם לב ליאניס. כי בשנה שעברה זה קצת נשכח, אבל גם בשנה שעברה הוא נפצע בפלייאוף. ואחרי שהוא קרטע כמה, כמה משחקים במהלך הפלייאוף. מבחינה בריאותית אני מדבר. אז uh, צריך uh, לשים לב לדברים האלה. טוב, עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו?
1: רוצים לדבר על הניקס על... קצת?
0: לא, האמת היא לא, דיברתי <laughs> על הניקס הרבה עם uh, ציפי שמילוביץ' לפני uh, כמה שבועות. Uh, לא השתנה הרבה, אני, אני עדיין חושב שאסור להם להביא סופרסטאר, הם צריכים להמשיך עם החתמת נובדיז האלה ולתת להם לפרוח. ג'וליאס פאקינג רנדל, הוא עושה כאילו... ג'וליאס רדל, כאילו, מה, מאיפה אתה הגעת, חביבי? אז אני פשוט חושב שהניקסס עושים עבודה טובה, והם צריכים להמשיך ככה, ולא להתחרע על עצמם ולהביא איזה ביג סטאר. כלומר, תגידו לא לברדלי ביל, זה מה שאני... אפרופו ברדלי
1: ביל, מה אתה אומר על וושינגטון, שב אחד בשבועיים
0: האחרונים?
1: על סף הפליין?
0: תשמע, זה, זה, זה מראה לי בעיקר, אתה יודע, על זה שידענו שלוושינגטון יש סגל, כשאתה מסתכל עליו, יש סגל שהוא לא רע, זה לא סגל ללוטרי, אוקיי? יש להם את אחד מהקלעים הכי טובים בליגה, ברדלי ביל, ויש להם את ראסל וסבורג שהוא מכונת סטטיסטיקות אישיות, ו... ואם הוא רוצה גם מכונת ניצחונות. אז הם לא רעים כמו אורלנדו מג'יק מבחינת הסגל. אף אחד לא רע כמו אורלנדו מג'יק. והם לא הרבה פחות טובים מאשר שאלות הורנץ למשל. אז זה לא מפתיע אותי שהם כאילו כן הצליחו לרשום את הרצף ניצחונות האלה, אבל אוקיי, נגיד אם מגיעים לפליין, אתה יודע מה, נגיד הם מגיעים
1: לפלייאוף, מה הם יעשו שם? אה, זה... לא, אני לא חושב <laughs> שהם יעשו <laughs> משהו דרמטי בפלייאוף, אבל אני כן חושב ששווה לדבר עליהם, כאילו במובן של, הם קצת הצליחו לשנות את התסריט של העונה שלהם. זאת אם, אם היית שואל לפני שבועיים הייתי אומר, כנראה הם בחוץ, וגם הצד השני של המקביע הזה זה ששיקגו לא... לא, לא, לא התחברו כמו שחשבנו שהם התחברו אחרי הטרייד על ווצ'ביץ'. זאת אומרת, שיקגו, כשהם נסו את הטרייד על ווצ'ביץ', הם היו במקום עשירי, עם פער של שני משחקים מהמקום 11, ועכשיו הם עדיין במקום עשירי, אבל הם צמודים לוושינגטון כאילו במאזן. זאת אומרת, הטרייד על ווצ'ביץ' לא, לא עזר להם לה, להגדיל את הפער מהפליין, לא מצליח, זאת אומרת, אם, לא נכנסים, והם נכנסים ללוטרי, זה קטסטרופה מבחינתם, כאילו, כי הבחירה כן. שלהם הולכת לאורלנד. כן. אז, אז, אז במובן הזה אני חושב שזה מעניין. אני עכשיו לא חושב שוושינגטון יעשו איזשהו רעש בפלוק, אני כן חושב שזה חשוב להם, כי, כי הם, הם השקיעו הרבה מאוד בקבוצה הזאת, והם רוצים להראות לברדלי ביל שאולי יש איזשהו משהו ש... ש... אז, שכדי אז שלא אז יעזוב. אבל... אז,
0: אז זהו, זה העניין. בסופו של דבר, אה, האם ברדלי ביל מסתכל על ה 7 הזה ואומר, או, פה אני יכול אה, להצליח בגדול? אני לא בטוח שזה שינה משהו במובן הזה. כאילו, אתה יודע, זה עונה, עכשיו גם לפי דעתי מנסוטה עם מאזן חיובי, כאילו בחודש האחרון, קורה, אתה יודע, זה כמו שהרבה פעמים ההפסדים הם מקריים, ואתה מגיע לאיזשהו רצף של הפסדים, שלושה, ארבעה, חמישה, בצורה די מקרית. אתה גם יכול להגיע לרצף של שבעה ניצחונות בצורה די מקרית. בתמונה הגדולה אני לא חושב שזה משנה משהו, אבל <com echt> <ez> נראה. טוב, יאללה, דיברנו כבר שעה, חביבי, זהו, הייתי <gender> אומר. הגזמנו, <gmaster> די, כולם מדברים על הסופר ליג, דיברנו בהתחלה, יאללה. עזוב. יא סלאם דק. תמיד תענוג, יובל עוז, מרגישים NBA, אנחנו נתייג אותך מן הסתם. תקראו את הדברים שלו, תקראו את הכתבה האחרונה שלו, על, על בעצם על מה שדיברנו עכשיו, על, ה, על הליגה ו, ולאן היא הולכת, והפציעות, והאורך, וה, והגודל, והחוזק, <laughs> כל הדברים האלה. <laughs> 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 כל המימדים. כל המימדים. <laughs> תודה יובל, נדבר. תודה רבה, <laughs> ביי ביי.